1: Hola, soy Andreina Cantica. este es el podcast de Buenos Días América, y por supuesto, anoche fue el segundo debate republicano desde California, y lo analizamos en nuestro programa de hoy, Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, y Mili Herrera, analista política demócrata, nos acompañaron para hablar y analizar qué nos dejó la noche de anoche. Además, hoy, 28 de septiembre, se celebra el Día Mundial de las Noticias. En la mesa hablamos de esa noticia que nos impactaron, que se quedaron clavadas en nuestra memoria y también recibimos la llamada de nuestra audiencia que también quiso hablar de momentos que seguramente usted también lo marcaron como noticias en los últimos años. Y en nuestro contacto deportivo, muy buenas noticias para los latinos en el béisbol de las grandes ligas y nos los cuenta nuestro compañero Eduardo Leal, mejor conocido como Lalo. También el descalabro del Inter Miami que ayer no pudo frente al Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, donde Messi no jugó.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: El segundo debate republicano celebrado el día de ayer en la Biblioteca Presidencial y Museo Ronald Reagan en Simi Valley, California, tuvo a siete precandidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano, luchando sin éxito por destacarse del grupo, en especial ante un Donald Trump ausente pero despegado en las encuestas.
2: Sobre la crisis migratoria, el alcalde Brandon Johnson reafirma a Chicago como ciudad santuario. El alcalde Brandon Johnson aseguró que no permitirá que Chicago pierda el estatus que protege a los migrantes indocumentados. El anuncio se da en medio de la llegada de siete nuevos buses cargados de refugiados enviados desde otros estados.
1: Bueno, también les hablamos de Mohamed, no hablaba inglés, pero eso no le preocupaba a la hora de representarse. Un caso curioso. Asimismo, ante una corte de inmigración estadounidense, estaba convencido de que los detalles de su solicitud de asilo hablaban por sí solos. Antes de huir a Estados Unidos, Mohamed se desempeñaba como profesor universitario e impartía cursos de derechos humanos en Afganistán al ser Azara, una minoría étnica perseguida durante mucho tiempo en su país, contó que había recibido amenazas de muerte desde que los talibanes regresaron al poder en el 2021 y volvieron a imponer su dura interpretación del Islam sunita sin hablar inglés ni abogado, el caso que refleja la caótica situación de las cortes migrantes en Estados Unidos.
2: Le contamos también en más noticias que la cadena Costco vive lo que bien podría describirse como una fiebre de oro en línea, porque por asegura un representante de la empresa citado por medios la enorme demanda de los lingotes de una onza que vende por internet a sus suscriptores. Los pequeños lingotes de oro de 24 kilates de Costco salen a un precio cercano a los 2 mil dólares por unidad y se agotan en apenas horas según dijo el director financiero de la empresa.
1: Una guardería de East Harlem en Nueva York es investigada por posible tráfico de drogas luego de que en su interior se hallaran armas fantasma, es decir, armas sin serial, y que son producidas en algunos casos con el uso de impresoras 3D, es lo que anunciaron las autoridades el día de ayer.
2: En más noticias también le contamos que la tercera semana de septiembre es la peor para los pacientes de asma. Explicó un experto, estadísticamente septiembre se ha convertido en una fecha en la que los casos de asma suelen aumentar en Estados Unidos, por lo que es necesario tomar algunas medidas para proteger a los más vulnerables. Una mujer de 66 años que al parecer trabajaba como azafata para American Airlines fue encontrada muerta en una habitación de un hotel Marriott en Filadelfia. A pesar de no encontrar señales de entrada forzada a la habitación, las autoridades investigarán su muerte como homicidio, reportaron medios locales.
3: Sassuolo dio el gran golpe en la sexta fecha de la Serie A y derrotó por dos goles a uno al Inter, que de esta manera perdió su invicto de la temporada.
1: Bien, vamos a hablar entonces y hacer un recorrido un poco por lo que ocurrió ayer en el segundo debate republicano. Ya adelantábamos un poco cómo se presentaron eh, los siete candidatos que asistieron ayer. Recuerde que Donald Trump nuevamente dijo que no iba. Pero vamos a ver, vamos a escuchar a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que cuestionó que el expresidente Donald Trump no se presentara en el segundo debate republicano. Y De acuerdo con DeSantis, Trump debería haber asistido para defender su expediente tras haber tomado decisiones que prepararon el camino para la inflación que se vive en Estados Unidos.
4: Las personas en Washington están cerrando el sueño americano con sus actitudes. Toman prestado y gastan y ahora ustedes pagan más por todas las cosas. Ellos son la razón de eso. Han cerrado nuestra soberanía nacional abriendo nuestras fronteras. Así que por favor, no me digan las lágrimas de cocodrilo. Tienen que cambiar lo que están haciendo. ¿Y dónde está Joe Biden? No aparece por ninguna parte en el liderazgo. ¿Y ¿Saben quién más falta? Donald Trump. Está faltando. Debería estar aquí en este escenario hoy. Se los debe a ustedes defender su expediente cuando añadieron 7.8 millones de millones a la deuda y eso preparó la inflación que tenemos ahora. Y saben, yo soy el gobernador de la Florida, recortamos los impuestos, pagamos más del 25% de nuestra deuda estatal y como su presidente, cuando me manden un proyecto de ley para aumentar los precios de ustedes, yo voy a tomar este bolígrafo y lo voy a vetar.
1: Allí está un poco lo que ha dicho el gobernador de Florida. Pero vamos a escuchar un poco a la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que se refirió a la crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos y señaló que la forma de proteger a los ciudadanos es retirando fondos de las ciudades santuarios. Además, Haley se refirió al masivo ingreso de fentanilo al país y lo vinculó con el paso ilegal de indocumentados.
5: Bueno, usted
1: propuso una deportación universal para todos los inmigrantes indocumentados, así como sus niños. Aunque los niños sean ciudadanos de Estados Unidos, ¿bajo qué premisa usted... Sacaría a los ciudadanos. Lo
6: primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con los republicanos, están en el lado correcto. Debemos militarizar la frontera sur, de tener las ciudades santuarios y abordar con México y Centroamérica para que envíen personas para que crucen la frontera. Usted está lo correcto, Ilia. Yo estoy a favor del derecho de la, por nacimiento de los padres ilegales en este país. En la Constitución, en la enmienda número 14, la diferencia es es que yo he leído esa enmienda y lo que dice es que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos están sujetas a las leyes y a las jurisdicciones de los ciudadanos. Así que nadie cree que el hijo de un diplomático mexicano en este país tiene el derecho a la ciudadanía por nacer aquí. Nadie estaría en desacuerdo conmigo en este punto. Este hijo del diplomático mexicano no, no se le puede dar el derecho de nacimiento a la ciudadanía a un inmigrante ilegal que rompió la ley y venir aquí. Usted tiene tienen que seguir las leyes. Nuestro gobierno está fallando en cumplir nuestras propias leyes. Así vamos a recortar las distancias y solventar este problema y restablecer el Estado de Derecho en nuestro país, porque eso es parte de lo que significa ser estadounidense.
1: Senador Scott usted también propuso terminar la ciudadanía qué piensa lo que dice ramasami sobre el problema
7: bueno la décima cuarta enmienda constitucional tiene que ver con la esclavitud no con la migración ilegal el reto que tenemos nosotros es si la gente que viene a este país está bajo la jurisdicción de nuestras leyes y francamente si uno entra ilegalmente la respuesta es no ahora eh, yo no les puedo decir qué va a decir el supremo tribunal pero me parece que es un asunto muy sencillo. Queda bien claro que esta enmienda constitucional se diseñó en torno a la esclavitud, no a la inmigración ilegal. Y más aún, cuando estamos hablando de lo que está pasando aquí, Estamos hablando. Vivek dijo que somos buenas personas porque la última vez nos dijo que todos estábamos comprados y pagados. Y yo lo estuve pensando. Eso fue lo que él dijo. Y no me imagino cómo puede decir usted tal cosa si usted tiene negocios con el Partido Comunista Chino y si la misma gente que financió a Hunter Biden también fue socio empresarial de usted.
6: No, no es absurdo. Voy a responder. Estas son buenas personas que fueron tentadas por un sistema roto. No, no, es falta de nadie. Por favor, discúlpeme, discúlpeme. Gracias por hablar cuando yo no lo he interrumpido. Si me permiten, por favor. Caballero, usted tuvo su turno. Escuchen.
4: Si me permiten, si me permiten, por favor. Si me permiten. Necesitamos que estar claros en eso, ser Yo estoy de acuerdo
1: con Ron. Eh, nadie entiende si habla de Exactamente,
6: si me permiten. Estoy de acuerdo con Ron de Santis con respecto a China. Cuando otro CEO expande el mercado chino, cuando fundé mi primera empresa, lo hice, y lidié con China y lo hice, no es diferente a China. Y cuando comencé mi próxima compañía, eso fue hace muchos años, cuando comencé mi segundo negocio, yo, por favor, discúlpeme.
1: Bueno, allí está. Eh, estábamos escuchando justamente durante este segundo debate republicano al candidato Vivi Ramaswamy, eh, que defendió su propuesta de deportar a los migrantes indocumentados y a sus hijos aunque los menores sean ciudadanos estadounidenses. Ramaswamy aseguró que no se le puede dar el derecho de nacimiento a la ciudadanía a un inmigrante que rompió la ley al venir. Ahora sí, vamos a escuchar a Nikki Haley, la ex embajadora ante las Naciones Unidas.
8: Lo que ocurre es que cuando Joe Biden les invita, todos vienen. Hemos visto 6 millones de personas que han cruzado nuestra frontera. Tenemos más fentanilo matando a los estadounidenses que las guerras combinadas de Irak, Vietnam, Afganistán. Hemos de cerciorarnos de que en este país se cumpla la ley. Cuando deje de ocurrir esto, este país pierde todos sus valores fundamentales. Tenemos que proteger la, la frontera. La manera de hacerlo principalmente es retirar fondos de las ciudades santuarios. Hemos visto lo que ha ocurrido en Filadelfia. Eso ha de parar. 25.000 agentes adicionales en la frontera, en inmigración, que hagan su trabajo. Yo me recorrí 400 millas de esa frontera y les digo, no permiten a los efectivos fronterizos hacer su trabajo. Vamos a implementar permanecer en México bueno, y en vez de ¿y detener la ayuda y soltar, que estamos detener dando, y deportar. ¿No está funcionando esa ayuda? El único dinero que hemos de gastar ahora mismo es para proteger nuestra frontera, frontera norte, frontera sur, punto. Que se, sienta, se sientan seguros los ciudadanos, solamente al, al arreglar nuestro sistema migratorio, al proteger la frontera podemos invertir más dinero en este tema. Hemos de dedicar nuestros fondos a proteger al pueblo estadounidense.
1: Allí está la opinión y la participación de Nikki Halley, que se refirió a la crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos y señaló que la forma de proteger a los ciudadanos es retirando fondos de las ciudades santuarios. Además, Halley se refirió al masivo ingreso de fentanilo al país y lo vinculó con el paso ilegal de Indocumentados. Saludamos con mucho gusto a Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, y Mili Herrera, también analista política. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por conectar con nosotros esta mañana. Gracias, muy, muy buenos días.
0: días. Días. Bien, muchas
1: gracias. Bueno, hablemos de este segundo debate republicano. Comienzo con las damas, mili porque muchas personas creen después de la exposición de estos siete candidatos que se dieron cita en California que el gran ganador fue el ausente, Donald Trump. ¿Tú qué opinas?
5: Bueno, yo creo que todos ellos pretenden ser más Trump que Trump. Eh, no tienen en realidad, eh, en, de, desde mi punto de vista, no tienen soluciones para las necesidades del pueblo. Uh -huh. eh, lo único que saben hacer es criticar al presidente Biden como que si el presidente Biden fue el, el que creó la crisis migratoria, él creó la guerra, él creó el COVID, o sea, le echan la culpa al presidente y no tienen, no dicen la verdad sobre lo que ha sucedido en los últimos 30 años que no hemos logrado que el Congreso se ponga de acuerdo y haga una reforma migratoria para que entren los inmigrantes en una forma en que puedan trabajar y puedan contribuir como lo hemos hecho durante la historia de este país. Uh -huh. O sea, eh, es, es, es increíble quererle echar la culpa a los inmigrantes de todo lo mal que existe en este país. Eso es una de las cosas. No, no hablaron sobre eh, la deuda que, que aplasta a la juventud, la, la deuda de los estudios, eh, eh, universitarios, no hablan sobre el, el problema de la vivienda asequible, no hablan acerca de las soluciones para, para crear un futuro donde el, el, el medio ambiente proteja y no mate a las próximas generaciones o sea, no están dando soluciones lo único que saben hacer es criticar sin tener soluciones y el señor eh, gobernador de Santis, alguien le tiene que decir que deje de intentar sonreír porque da da, da da miedo la forma que hace que... así O sea, no, no le sale como una como, como una reacción normal. Y, y lo único que hace es eh, 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 incitar odio el uno hacia el otro. O sea, no fue productiva el, el debate. Sí.
1: Israel, ¿tú, ¿qué opinión tienes tú en general? Hablábamos de un Donald Trump ausente que parece que sigue siendo protagonista porque los mismos candidatos le dan espacio a seguir promoviendo en pro o en contra, eh, en este caso, ¿qué destacarías de este segundo debate?
9: Oh, mira, es cierto, creo que eh, fue un debate donde vimos eh, los candidatos a la eliminación haciendo algo que no habían hecho anteriormente, y es eh, criticar más directamente a, a Donald Trump, criticarlo por eh, no estar eh, presente en ese debate, eh, y creo que era necesario hacer eso, ¿no? porque eh, tal como vemos ahora la trayectoria de esta eh, candidatura a la administración Republicana todo, todo pinta, todo indica ¿no? que Donald Trump eh, va a ser nominado eh, y si los, los candidatos que quieren tomar el lugar de Donald Trump quieren cambiar esa trayectoria tienen que atacarlo directamente y, cre y creo que empezamos a ver más de eso creo que necesitan ver más eh, tomar más acción para, para prevenir a Donald Trump que sea nominado y en particular vimos eh, la, la ascendencia de Nikki Haley eh, y Team Scott, eh, y, y vemos eh, sí, la, la decadencia ¿no? de, 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 este, de Santis, y creo que eso es lo que, lo que va a llamar la atención para mí, ver eh, si pueden mantener ese, ese momento ¿no? es, esa energía, ¿no? eh, saliendo, de, saliendo de ese segundo debate, eh, que como sabemos, hay seis semanas que restan desde ahora hasta el próximo debate, vamos a ver cómo aprovechan los, los, el resto de los candidatos republicanos.
1: Sí, Milly. también existieron acusaciones directas, ¿no? Porque durante toda la noche Scott parecía estar buscando pelea con alguien y finalmente la consiguió, <coughs> puso la mira, pues en su compatriota Halley y comenzó su línea de ataque que Halley, por cierto, interrumpió eh, en un adelante acusándola de gastar 50 mil dólares en cortinas para un local eh, subvencionado ¿no? con 15 millones de dólares durante su etapa como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas ¿crees que eh, realmente afectó estos ataques para Haldi, que también es muy bien vista dentro del partido?
5: Mira, eh, o sea si yo, si yo me pongo a ver los ataques que se hacen el uno al otro sacándose sí. los trapos sucios eso no es lo que queremos ver nosotros lo que queremos ver son soluciones dame soluciones, dime cómo vas a arreglar el día a día de los ciudadanos, de nosotros. ¿A mí qué me importa en realidad qué es lo que piensa el uno del otro? Sí, es, es, déjaselo a las campañas eh, para ellos resaltar lo bueno y lo malo, pero eso de ir a la televisión, primero que se interrumpían el uno al otro, uh -huh. no se escuchaba bien lo que querían decir eh, y simplemente yo no vi ninguna solución. Eh, yo creo que, que los republicanos eh, eh, deberían de exigirle mejor a sus candidatos, tanto al expresidente como a, a esos siete y, y otros candidatos que hay, pidiéndole que por favor se dediquen a dar soluciones. Díganme qué políticas ustedes quieren llevar a cabo para mejorar la vida de las personas, que le vamos a pagar su sueldo, que vamos a, a, que, que vamos a tener... que, que que, que recibir los beneficios de nuestros impuestos. O sea, eso es lo que ellos deberían de tener. Los ataques, déjenlo para las campañas, pero no para un debate que queremos ver los resultados que ustedes van a, a darnos a nosotros si, si, si votan por ellos.
1: Uh -huh. Y a pesar de las reglas que permiten a los candidatos responder si eran involucrados DeSantis bueno, dejó que Fox se deslizara a la pausa comercial cuando Pence pareció culparlo eh, por la decisión de un jurado de conceder cadena perpetua y no pena de muerte al asesino en masa del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland. Tampoco respondió cuando Pence acusó a DeSantis de intentar eh, inflar el presupuesto de Florida en un 30% durante su mandato. Israel, ya me queda poco tiempo, pero quiero cerrar un poquito con la reflexión que se deja después de este debate. Yo sí comparto un poco con Milly eh, que la política en Estados Unidos no solamente en este debate se ha tornado en qué es lo que hace mal el otro y no el bien que yo vengo a hacer como un candidato o posible persona que encabece un cargo como el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué, qué precedente deja este debate con la ausencia de Donald Trump, que además rompe la regla de su propio partido al ausentarse de estos dos debates y, por supuesto, la dinámica que contempla la política en este país?
9: Bueno, mira, creo que eh, 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 sí, eh, duele ver y, y es incómodo ver ¿no? eh, cómo los eh, candidatos en, en el stage eh, en, en, la, en, en este evento no, no siguieron las reglas, eh, estaban actuando como niños a veces, ¿no? Y eso, eso eh, no ayuda a nada, ¿no? La política de este país. Pero a, a responder a, a mí, ni poco, o sea, eh, tenemos que ser claros, ¿no? La, la, las cosas bajo Biden eh, y bajo los demócratas eh, no, no van bien. Y, y creo que eh, el pueblo americano lo demuestra, lo está diciendo eso. Latinos están diciendo que están votando, van a votar para republicanos en gran número que en, en anteriormente. Y, y creo que si yo soy un demócrata sería muy nervioso que eh, posiblemente eh, Biden y, la, y los demócratas van a perder el próximo año. Entonces, mira, sí, anoche eh, hubieron momentos difíciles para ver, pero en términos generales la visión de crear prosperidad para todos es algo que creo que es un mensaje que muchos americanos quieren ver. Y creo que eh, es algo que están buscando después de esos cuatro años, eh, casi cuatro años debajo Biden y los demócratas.
1: Nosotros que tenemos aquí el pulso de la audiencia y que hablamos de política y, y, y de lo que pasa en nuestras comunidades, he tenido la percepción en medio de este periodo de cara a las elecciones del 2024 que la gente no está satisfecha con un candidato. Es decir, eh, eh, esa, eh, ese, ese elector que dice... Con él voy porque estoy convencido. Pareciera que se está escudriñando entre la mejor versión de lo que hay para poder votar y no quedarme sin ejercer mi derecho al voto. ¿Tú tienes esa misma percepción, Israel?
9: Sí, no, totalmente. Totalmente. Creo que las encuestas lo demuestran. Eh, en particular hemos hablado con la comunidad latina. Eh, mi grupo habla con, con latinos día a día. Y están buscando adultos, están buscando liderazgo, están buscando gente que está dispuesta a, a perder políticamente para avanzar los intereses de Estados Unidos. Y creo que eso es lo que falta. Ojalá que veamos más de esto.
1: ¿Cómo lo ves tú, Mili, para cerrar con la idea?
5: Sí, bueno, eh, eh, le echar la culpa al, al, al presidente Biden de una pandemia que causó una inflación cuando eh, comenzamos a comprar y había más, más demanda que, que oferta. Eso no, eso, eso, eso no lo hizo el, 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 el presidente Biden. El presidente Biden lo que se ha preocupado es a querer ayudar a la juventud. Eh, los republicanos se, se, se oponen a todo lo que sea mejorar a la clase media, a la clase trabajadora, que es la que impulsa la economía de este país. Y esa sensación de, de un ataque constante a los inmigrantes, que somos la base y somos el futuro de este país necesitamos a, a que siga, eh, que se reelija al presidente Biden para que él siga con esos proyectos de ley.
1: Quiero darles las gracias a ambos por tomarse los minutos de este tiempo y compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa a propósito de este debate que para muchos fue tarde, no, para los que estábamos en el este y en el centro, pero que definitivamente captó la atención de muchos que quieren que este país salga adelante, que este país tenga mejores propuestas y que definitivamente pues, salgamos eh, a relucir después de una pandemia que como lo dices, Mili, pues, eh, ha tocado a todos los países, el mundo, entero ha sufrido y tiene consecuencias por ello. Gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias. Allí está Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, y Mili Herrera, analista político demócrata, pues acompañanos en este programa de Buenos Días América y en esta conversación hablando del debate, el segundo debate republicano que se dio en la noche de anoche en California.
0: traigo noticias, tienen noticias, traigo noticias, mamá, tienen noticias, papá. Noticias, 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 yo se las vengo a contar, mujeres tan sabrosas y amañadoras, querendonas, parranderas, amoreras, fritan bien un patacón, arrumadoras, y esas son las mujeres pan Vuelven las noticias, mamá, retornan las noticias, papá. Noticias, noticias, noticias. Noticias de maravilla. Muchachas tan bailadoras y rumberas.
1: Ah, hoy es el Día Mundial de las Noticias. ¿Cuál es la noticia que más le ha impactado de los últimos 10 años? Bueno, o podría ser un rango un poco más amplio, ¿no? Hablando de algún impacto fuerte, esa noticia que le afectó de alguna manera o afectó a su familia, cómo cambió su perspectiva de forma de ver el mundo, por ejemplo, si esa noticia lo impactó de esa forma. A ver, comienzo contigo, Lalo. Háblame de esa noticia que te ha impactado y que más nunca olvidaste.
3: Yo creo, Andreina, que la noticia que más me impactó en, en estos últimos 20, 10 años fue la noticia del COVID-19, aquel 27 de febrero del año 2020, cuando aconteció el primer caso de COVID en México, un virus letal que ha dejado con más de 400.000 mil muertes a mi país. Esa noticia me... Me ha devastado, me, me ha dejado impactado hasta el día de hoy Todavía no, no puedo comprender cómo pasó todo Cómo ese virus fue tan desastroso para el planeta Tierra, para mi país Yo creo que ningún país estaba preparado Por más que digan que quizás algún país europeo Escocia, Finlandia, Islandia El caso de, de Kuwait que lo hizo de forma casi perfecta Pero ningún país estaba preparado para una epidemia de esta magnitud y mucho menos México, que estamos rezagados en, en muchas, muchas cosas, en hospitales, en medicinas, en doctores. No teníamos doctores para atender la pandemia. Y ver cómo mi país sufría día a día por este tema del COVID-19 me marcó hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy pues vives con, con cierto temor de que nuevamente una nueva pandemia vaya a azotar al mundo entero, pero también confiando en que hemos aprendido y confiando en Dios, en que no va a acontecer nuevamente
1: uh -huh. para ti Janet esa noticia que te impactó y, y de alguna manera te afectó, ¿cuál fue?
2: Yo coincido con Lalo, primero eh, pongo en la pandemia, COVID, yo iba regresando de Los Ángeles, un viaje que fui, fue a Disney, cuando regresamos y todo era como como regresar a un lugar extraño, porque no sabíamos qué estaba pasando, empezaba a haber mucha información sobre una, una epidemia, y decíamos, bueno, ¿de qué se trata? Viene un virus de China, y en las noticias, bueno, pues, uno que se dedica al tema de noticias por el ve vive, vive la información muy de cerca. Entonces era minuto a minuto entrarte de cómo iba cambiando el mundo. Y cómo decían en Jalisco, por ejemplo, dijeron cinco días nos vamos a confinamiento, pero regresamos y ya todo normal. Pero esos cinco días se convirtieron dos semanas y luego de esas dos semanas un mes de confinamiento y luego de ese mes ya fue varios meses y no sabíamos cuándo íbamos a regresar. Esa sin duda fue una noticia que la viví minuto a minuto porque teníamos que estar en la televisora donde yo trabajaba informando de qué estaba pasando con ese virus extraño que nadie sabíamos y que ninguna autoridad en ningún país pues, sabía cómo actuar, qué hacer y, y la población no al mismo tiempo. Pero también yo te puedo decir que noticias me han impactado y perturbado al grado de no... No dormir o incluso soñar, soñar cosas horribles, pesadillas. Han sido temas de inseguridad y es que, eh, bueno, pues mm, en el 2000... Eh, en el 2019 unos hermanos en jalisco fueron asesinados como sí. los confundieron y fue terrible eran unos jóvenes que tocaban en una orquesta y los confundieron y se los lo, se los llevaron y los asesinaron eh, en grupos delincuenciales esa y la noticia también de los eh, de los amigos de lagos de moreno que eh, fueron asesinados me parece terrible.
1: Y además que viste el video y creo que eso te impactó mucho más, ¿no? Y quedó como clavado en tu memoria. Y, y ¿por qué no? Porque fueron imágenes perturbadoras que le dieron la vuelta al mundo. A ver, Jorgito, en tu caso, ¿alguna noticia que tú podrías decirnos, mira, esta noticia se quedó clavada en mi mente y me impactó y de alguna manera, pues, cambió mi perspectiva por algo en específico?
10: Sí, mira, Andreina, eh, te mentiría eh, si te dijera que fue lo del COVID o si fue lo de la guerra de Ucrania y Rusia. no A mí los que me han impactado no es una, sino varias. Y estoy muy de acuerdo con Janet, eh, con la inseguridad que se vive aquí en México. Uno ya no vive eh, ni, ni seguro, ya no duermes ni en paz, mucho menos. si tú tienes hijos que se tienen que ir solos a la escuela. Tú dices, ¿en qué momento, en qué segundo le van a poner un levantón? Acabamos de ver que en Zacatecas se levantaron a siete Muchachitos también nomás por nomás, o sea, los de Ayotzinapan, los del call center, todo este tipo de, 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 de secuestros, de levantones, de desapariciones, de asesinatos, para mí es, es, es una tras otra, tras otra, tras otra noticia y como que de tanta noticia ya, como decimos México, ya se nos llenó el, el cantarito, ¿no? Entonces, eso para mí, y más porque lo estamos viviendo en mi país y en mi estado. Es, es que mi estado es de los más eh, violentos en, creo que si no me equivoco, a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso para mí son las noticias que, que realmente ahí ves que no me dejan dormir. Ya lo del COVID, eh, mínimo tenías la oportunidad de defenderte, de tomar tu, eh, tus precauciones. Eh, lo de Ucrania, pues si tú quieres estar en otro, en otro país, te afecta, si tú quieres un poco económicamente, pero pues tienes maneras de solventarlo. Pero esto de la inseguridad para mí es algo que tú dices, wow ¿Y aquí cómo le hacemos?
1: ¿Sabes qué, Jorge? Yo coincido contigo con el tema del COVID. A mí no me impactó, es decir, claro, uno, uno mira hacia atrás y dice, wow, nosotros pasamos por una pandemia. ¿Cuántas personas que pasan por este mundo han podido sufrir en carne propia una pandemia? Eh, es para pensarlo, ¿no? Pero como las noticias llegaron escalonadas, es decir, comenzamos a entender el COVID poco a poco, no podría decir que me impactó. ¿no? desde el primer momento en que lo supe. Todo fue como poco a poco, en, no, nadie sabía mucho, sí, pero no, ajá, pero aquí, allá. Entonces creo que el impacto fue como un poco eh, somatizado no al pasar el tiempo. Pero para mí hay un caso, y de hecho un caso que durante la investigación... Eh, le dimos cobertura en este programa hace ya varios años y recuerdo frescamente una conversación con nuestra periodista desde California, Gabriela Teisier, sobre el caso de Gabrielito, no, este niño que murió a los ocho años en Pandale, California, en el año 2013, y pues hablaban de cómo eh, se llevó su caso. Este niño eh, fue encerrado en clóset, maltratado por su propia familia. Es un niño que prácticamente murió de desnutrición, mordeduras de, creo que de ratas, eh, golpe. Es una cosa horrible. Eh, yo recuerdo una conversación con Gabriela Teisier y yo no pude continuar hablando al aire porque me vine en llanto solamente de pensar estar en los zapatos de ese niño y todo lo que ese niño sufrió en manos de su propia familia. Creo que uno de los casos que más me perturbó y vaya que no vi ninguna imagen. Creo que en Netflix hay una especie de programa relato de lo que pasó con ese muchacho, con ese niño y, y yo no me he atrevido a, ni a buscarlo ni a verlo porque creo que me va a perturbar mucho más. Pero ese es un caso en particular, yo no sé si fue el momento, yo no sé, porque muchos de estos casos, eh, el caso de Anthony y Ávalo también es un caso muy similar, eh, han existido muchos casos, pero ese en particular... Por una razón u otra, bueno, obviamente es un caso muy dantesco, a mí me impactó. Y cualquier caso que yo veo de niño que ha sido maltratado, pues también como que se me viene a la mente Gabrielito y su carita, su carita angelical. Oh, my God. Creo que son, Janet... Noticias eh, que uno pues como ser humano que comparte aquí como periodista también nos afecta y podríamos mencionar muchos, pero bueno, hacemos nosotros como una ronda aquí de las noticias que nos han impactado a propósito, Janet, de hoy el Día Mundial de las Noticias.
2: Claro, y es que aunque escuchemos noticias y vemos noticias prácticamente todos los días, pues bueno, no somos de piedra, ¿no? También sentimos. Hoy se celebra el Día Mundial de las Noticias, este 28 de septiembre, y es así proclamado por el Foro Mundial de Editores de Noticias con la finalidad de destacar la importancia del periodismo, la emisión y acceso a las noticias e informaciones creíbles y confiables, así como su impacto social. Sabemos que gracias a las noticias las personas se mantienen actualizadas sobre diversos temas y hechos noticiosos, acontecimientos alrededor de todo el mundo que tienen que ver con política, con finanzas, con clima, sociales, deportes y muchos, muchos temas más. Aquí todos los días estamos gustosos de compartirles información actualizada, fresca, novedosa y sabemos que también a través de la radio, la radio es muy inmediata con la información y aquí siempre tratamos de darles información actualizada y de manera inmediata y pronta
1: Bueno, vamos a ver cuáles son las noticias que han impactado a nuestra audiencia vamos a comenzar hablando con Orlando Orlando, buenos días, ¿de dónde nos llamas?
11: De aquí de Manhattan de Nueva York, buenos días Venga, y, a Nueva y, York y, presente,
1: y, Orlandito, cuéntanos
10: Mira, a mí la noticia que más me impactó fue cuando la gente se tiraba de las Torres Gemelas yo no puedo olvidar Wow, esas, imágenes, sí. esas imágenes las borraron y sí, era la gente cuando se tiraba yo me imagino el calor o el desespero, no sé, pero sí. cuando la gente se tira yo no puedo olvidar sí. eso y, y aún ha habido lo del COVID, lo he vivido y Qué muchas así, más
4: noticias normal. como
10: en Catrina pero, pero sí. cuando la gente se tiraba de esos edificios, a mí me tocó a las 7 y 45 y el lunes, y al martes no volver a tener mis clientes, y es de eso ah. que he impactado.
1: Sí, claro, no, 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 y ahora que lo comentas, eh, Orlando, sí, eh, creo que eso impactó al mundo entero, porque fue algo no esperado, obviamente, y las imágenes eran eh, surrealistas, como que si eso no estaba pasando, o sea, uno veía como una película muy lejana, y tú que estabas allí en la ciudad, pues me imagino el impacto.
0: No, fue horrible
10: y ojalá que demosle paso a otro que nos den otras noticias así, pero son noticias que yo no sé, uh, nunca, nunca, sí. nunca se van a olvidar. Y Seguro, Orlando, gracias. gracias.
1: Un abrazo para ti.
3: Andreina, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo para hablar de varios temas. Primero, hablemos y platiquemos de los Astros de Houston. El hondureño Mauricio Dubón rompió la igualdad por medio de un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada y los Astros aumentaron su ventaja sobre los marineros de Seattle en la lucha por el último pasaje comodín disponible para los playoffs en la Liga Americana. Los vencieron el día de ayer. Ocho carreras a tres. Con esto los astros levantan la mano para quedarse con ese último ticket, último boleto. Se cierran los pasajes, se sellaron todos los pasaportes y estamos a nada, a nada. Un parpadeo a instantes de iniciar los playoffs de la Major League Baseball. Así que muy atentos que aquí tendremos todos los detalles, todas las voces, todos los jonrones todos los momentos. No se despeguen ni un Instante de Buenos Días, América, que aquí vamos a tener absolutamente toda la información. Y en temas que no quiero platicar, pero lo tendré que hacer, el Inter de Miami cayó ante el Houston Dynamo. El Dynamo se coronó campeón de la competencia tras ganarle 2-1 al Inter, que no pudo contar con Lionel Messi y tampoco con Jordi Alba debido a lesiones. Esta US Cup, la gente nos está preguntando mucho en redes, US Cup, ¿de dónde salió? Pues les platico que es un torneo que el año que entra cumplirá 110 años de antigüedad. La primera vez que esta competencia vio coronarse a un equipo fue en aquel lejano, yo era muy pequeño, 1913-1914, de acuerdo con la página de internet US Soccer de la Federación Estadounidense. Así que un torneo histórico, un torneo de muchos años, el Dynamo se coronó campeón lamentablemente para este partido pudimos apreciar a Lionel Messi en la tribuna con una camisa negra sufriendo el agónico final porque fue una película, en la, la MLS cada vez se está agarrando más y más punch, vamos a escuchar a Gerardo Martino explicando por qué el Inter no arriesgó a Lionel Messi y por qué Messi no pudo estar en este partido
8: final, pues es que la lesión que él tiene es más serio que lo que nosotros pensábamos, no sé si nos puede dar más información de la lesión y con cinco partidos que quedan si ¿sí crees que él va a poder jugar, gracias
11: eh, no era prudente que juegue está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos eh, porque corríamos riesgos y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la, la liga a partir del de partido de la previa del partido de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver este, en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgo.
3: Las palabras de Gerardo El Tata Martino prácticamente nos dio el avión, ¿no? Es como cuando estás con tu date y te pregunta cuándo nos vamos a volver a ver. Ah, pues después en alguna otra ocasión. Yo te aviso, yo te aviso. ¿Cuándo va a jugar Lionel Messi? Yo les aviso, en uno de los últimos cinco partidos seguramente estará el astro argentino. Y también Jordi Alba se perdió el partido. He aquí el debate y el tema si por contratar a jugadores ya experimentados, ya con edad, pues sufren este tipo de situaciones, las lesiones. Y lamentablemente la gente se quedó con las ganas de ver a Messi en esta final de Copa. Andreina, los deportes, al momento de la MLB, de los astros que ya quieren firmar, ya quieren barrer en home para meterse a los playoffs y, por supuesto, el Houston Dynamo. Pero lo del Houston Dynamo lo tocamos por encimita, no nos metimos tan de fondo. <risa>
1: <risa> Seguramente ya le vas a dar profundidad a, a, al campeón, ¿sí?, de la US Open Cup. Eh, lamentablemente y de manera decepcionante, los fanáticos ven cómo Messi se aleja de las canchas eh, está presente, sí, para apoyar al equipo, eso también le da un color y un matiz distinto, pero definitivamente la gente paga estos boletos para ir a ver a Messi, ¿no? Y lamentablemente, como tú también lo mencionaste en tu reporte, Jordi Alba estuvo presente, pero no jugó. Y, y esto crea mucha decepción, podríamos decir, ante un club que ha traído a grandes figuras para levantarlo. Y vaya que lo ha hecho, ¿no? Ha conseguido un título, no lo olvidemos. Y se ha continuado colocando en la competencia para clasificarse a, a los playoffs de la MLS. Pero lamentablemente yo particularmente vi un Inter Miami muy desordenado y con poca consistencia en la cancha. Pero ya después nos hablarás tú de Houston, porque vale la pena también pues resaltar que hicieron un gran trabajo para conseguirse ese título.
3: ¡Qué hermoso himno! ¡Qué hermoso himno del Girona! Andreina, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la cerámica Villarreal... ...en donde el Girona dependía de sí mismo para convertirse en el nuevo líder de la primera. Después deben ser al Villarreal. Con esto, por primera vez en su historia, lo consiguió. ¡Es líder! Sí, señores, por encima del Madrid, por encima del Barcelona... Por encima del Atlético de Bilbao, por encima del Atlético de Madrid, por encima de la Real Sociedad del Betis, del Sevilla, de todos, de todos, de todos. Líder indiscutible de la liga EA Sports, el Girona. El conjunto dirigido por Michel Sánchez volvió a sacar la casta y sobre todo su calidad para dar la vuelta a la situación y empezar a carburar como viene acostumbrando a su afición. Dos goles a uno. El equipo de Michel maravilla al planeta entero con su fútbol exceso. Un fútbol épico, un fútbol muy, pero muy bonito, atractivo. Todo lo hace bien el Girona. Estoy checando aquí mi monitor de apoyo. Jorgito está en directo. Está hablando en vivo Michel Sánchez. Entrenador del Girona, vamos a ver si nos podemos enlazar, Jorgito, hasta Torres de Palau, allá en la ciudad de Girona, que se encuentra al norte de Cataluña y muy cerca de Francia. Ya tenemos el enlace, vamos a escuchar a Michel Sánchez, técnico del equipo de Girona, que está hablando en estos momentos.
11: Sí, es muy bonito lo que ver ahora la clasificación y estar una jornada en... En lo más alto es eh, bueno, eh, para sentirse orgullosos eh, de este club y de, este, y de estos jugadores y hoy la afición supongo que, que dormirá feliz, eh, Girona también y, y yo muy feliz por los jugadores porque han hecho una segunda parte. Si antes hablábamos los últimos días de, de, de las mejores primeras partes, pues hoy ha sido la, segunda, la mejor segunda parte que, que hemos podido hacer en un sitio donde el rival tiene una entidad muy grande. Y hemos sido capaces de generar muchísimas ocasiones de gol, muchísimas. Y eso no es fácil contra este equipo.
3: Hola Michel, buenas Miguel Agutarracu, me fer que fueran dos. la fue el otro día, eran unas horas de primer lloc Ahora ya serán como el mínimo dos días. Y como aquel que dio rebreu al Madrid como líderes, que es una situación totalmente anormal, ¿no? No sé cómo un proceso esto plagado.
11: No, es eh... sobre todo porque son seis victorias seguidas. Eh... Pienso que eso no es fácil hacerlo en primera división. Y sobre todo la idea, cómo juega el equipo, eh, cómo están los jugadores, eh, la sensación que tienen dentro del terreno de juego. Y, y bueno, evidentemente el sábado, yo creo que hay que disfrutar primero de este momento y ya pensaremos en el sábado. Es una pena que solo podamos, lo podamos saborear esta noche, porque a partir de mañana hay que pensar en el Real Madrid, pero. Bueno, va a ser un partido precioso eh, contra uno de los mejores equipos del mundo y, y nosotros como líderes, así que feliz de, de que la afición pueda disfrutar de un partido así. Y una otra bajada la reacción,
3: bueno, hasta, ¿no? Hasta, ¿no? hasta ahí, ¿no? mi Jorgito, vamos a abandonar eh, nuestro la... enlace en directo hasta Girona, allá en aquella preciosa ciudad situada en el norte de Cataluña, muy cerca a Francia, Girona. Una ciudad hermosa, uno de los lugares más interesantes del norte de España. Para muchos, quizás la ciudad más bonita de Cataluña. Es una pequeña urbe que ha sabido conservar la más auténtica de sus esencias. Eso sí, sin darle la espalda al futuro y a la modernidad. Muy cosmopolita, Andreina Girona. El casco antiguo de Girona es una de las grandes maravillas de esta urbe y del mundo. Es un ejemplo de ciudad de cómo debe conservarse el patrimonio arquitectónico de cualquier localidad. Me encanta Girona. Si continúa de esta forma, vamos, vamos a visitar Girona próximamente para transmitir desde allá Buenos días América y por supuesto me van a acompañar Andreina Janet para estar desde Girona allá en Cataluña felicitar a este equipo que está haciendo las cosas de maravilla y espectacular el enlace que tuvimos. Hasta aquella ciudad y el fin de semana enfrentan al Real Madrid. Qué partido tan más bonito. Y lo acaba de explicar Michel, el partido que va a definir el liderazgo de la Liga EA Sports. Andreina, los deportes.
1: Sí, señor Lalba, aquí estamos muy atentos y un, eh, una Liga Española un poco revuelta, pero bueno, estamos todavía en una temporada joven, todavía queda mucho por delante, así que le deseamos suerte a todos los fanáticos con sus respectivos equipos en la Liga Española.
3: Claro que sí, suerte, éxito, sorprendente, de repente ver al Girona, ver al Athletic, a la Real Sociedad, al Rayo Vallecano en los primeros puestos. En estos momentos, si se acabara hoy, cosa que no va a pasar porque bien lo ha citado, falta mucha temporada, pero si se acabara hoy, el Girona, después de que hace dos años estaba en la segunda división, iría, iría a la Champions League, Girona tratando de seguir un poquito, los pasos de Leicester allá en Inglaterra, que también lo hizo de la misma forma, dos años en primera división y se consolidó campeón allá en la Barclays Premier League. El Girona lo puede conseguir si sigue con este paso. Va a ser muy difícil, apenas vamos siete partidos, ha perdido solamente uno, pero tiene toda la oportunidad de seguir escalando peldaños y el fin de semana va a ser su primera prueba ante el Real Madrid.